0: Salve, salve, queridos ouvintes! Começando agora mais um Papo de Samba, dando sequência aqui na nossa série sobre o Samba de São Paulo. E hoje com um olhar um pouco mais voltado para questões dos primórdios, das origens, das raízes e da construção do nosso Samba Paulista, né? E para tratar do assunto com verdadeira profundidade, a gente trouxe hoje um convidado para lá de especial, nosso amigo João Mário Machado, um cara que sabe um, tudo e um pouco mais dessa temática, né? Vou dar uma lida aqui na Capivara do Homem só para vocês terem ideia da bagagem do cidadão. Então, o João é coordenador do Núcleo de pesquisa sobre Manifestação Populares Paulistas, coordenador do Ponto de Cultura 13 de Maio, membro na Comissão Paulista de Folclore, membro no Fórum das Culturas Populares tra tra Tradicionais e além dos fóruns que participa, das palestras, das aulas, das produções artísticas, das produções culturais, ainda tem tempo e é Zabumbeiro do Samba de Roda de Pirapora, do Grito da Noite e do Curuquara. É coisa, meu compadre. Cururuquara. Cururuquara, <risos> <risos> cururuquara. Faltou até pulmão aqui no meio, que é coisa... <risos> Mas enfim, apresentações feitas. Vamos ao que interessa, que é a nossa resenha de butiquinha aqui. Também hoje, na presença de Tales Bueno e mestre Aaron Bernardo, sempre acompanhando a gente. João, em nome do Papo de Samba, muito obrigado por ter topado esse convite. É, a primeira coisa que eu queria saber, antes da gente entrar acho que na resenha dos, dos primórdios do samba, é o seguinte. Qual que é essa resenha que você se auto-intitula como Caipira de Abarreta? <risos> e como que foi a sua início no samba? Qual a sua relação no samba? Pra gente começar essa parte mais pessoal de você contar e depois... Tocamos um marcha.
1: Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. um boa noite. prazer estar aqui com vocês, estar trocando essa ideia com o Papo de Samba. É... <risos> o negócio é, 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 é assim, o, o lance do... Primeiramente, do lance do Caipira de Abarreta... É, é meio que um, um lance de a gente tem né com, lá no em Santana de Parnaíba com o samba de bumbo e não só lá mas entre todos os que ainda rolam a gente tem o, os nossos mestres pretos né os nossos mestres mais velhos e, e a gente tem todo esse respeito à sabedoria deles mas é, também a gente tem a molecada que ensina muito para nós que é os moleques de quebrada da periferia que Continuam sendo mestres aí, né? Que eu acho que a figura do mestre não é mais só aquele de chapéu de palha com, com a, o matinho na boca, né? A molecada tá na viela, tá na quebrada e a gente aprende muito com essa galera. E o lance da Abarreta é porque meio que qualifica uma galera hoje em dia, né? A galera mais maloqueira, enfim, usa boné de abarreta. Então, o lance vem de caipira de abarreta disso, pra gente entender o caipira também como uma cultura que não para ela não é estática, assim como nenhuma outra cultura então o caipira também não é só aquele do chapéu de palha o caipira também tá no rolê, trocando com a cidade tá no interior também vivendo as mazelas da sociedade nas periferias, na correria do dia a dia, então o, o caipira também é, é, se transforma né então é esse meio que o lance resumidamente do caipira Dá de abarreta caipira
0: de abarreta é, 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 é poética, é bonita, ainda mais com essa explicação tá bonita
1: ainda <risos> Mas e, é. e
0: aí a questão, por exemplo, da sua relação inicial com, com o samba em si, Sim. e aí depois a gente vai entrando no... Você
1: então, no berço, assim, já nasceu uh -huh. com bandeira, com bumbo, como é que foi esse negócio? <risos> então, quase isso, na verdade eu... meu pai era batuqueiro, né, meu pai tocava Treme Terra ainda na época, né, lá em Santana de Parnaíba, a gente tem uma herança de carnaval bem, bem antiga, né, uma cidade que tá com 400 e tantos anos, né, cara, então é, a cultura, o próprio clube lá, que é a escola de samba onde eu comecei a tocar, enfim, que lá em Santana de Parnaíba chama Casa, Clube Atlético Santana. Ele mesmo data de 1927. Então a relação com o carnaval lá em Parnaíba ela é muito antiga. assim. Então é, é uma cidade que sempre manteve o carnaval de rua. Agora, de uns oito anos para cá, ele acabou dando uma mudada. Não tem mais as escolas de samba. Mas quando eu nasci... Tinha umas três, quatro escolas, meu pai já tocava treme-terra no casa e me colocou pra tocar, assim, na bateria mirim. O primeiro ano que eu desfilei, eu tinha três anos de idade, assim.
0: Não nem aguentava o instrumento de né? Não, lei, não era, era
1: tamborinzinho, né? Tamborim. <risos> Só que eu cresci pirando muito no ripa, assim. Eu queria chegar naquilo na minha vida, né? Então, eu, eu com três anos peguei o tamborim e fui com o tamborim até os onze, que foi quando meu pai teve a condição de me dar um repnique, né? Porque a escola também tinha uns instrumentos bem debilitados, assim, né? Não era, não tinha dinheiro para ter muitos instrumentos. Então, os dois ripa que tinha, já tinha os dois moleque que... Meu mestre Shibiu ali, que eu vou falar para você. O moleque nasceu tocando ripnik brilhantemente, assim. Um cara que me inspirou muito, assim. E eu vi ele tocar, desde moleque ele já era ripa da bateria adulta, né? Era da infantil só, mas moleque era bom, é bom ainda. Mas daí, com 11 anos de idade, eu peguei o Ripa. E aí, paralelo com isso, o Carnaval de Santana de Parnaíba também sempre teve ligado o samba de bumbo. Então, desde moleque também... Como os batuqueiros eram mais ou menos sempre os mesmos, desde moleque também no samba de bumbo. Comecei com o Grito da Noite. Desde que nasci, eu vejo o Grito da Noite. E lá com os meus oito anos de idade, eu já tocava, não na noite do Grito, mas quando o Grito ia sair para se apresentar em outros lugares, aí eu ia porque os mais velhos não gostavam. Então botava a molecada. Mas então a relação com o samba vem desde pequeno mesmo.
2: Parnaíba é uma cidade que sempre respirou muito carnaval. Interessante. É, só para o ouvinte também entender, queria que você explicasse um pouquinho do que é o samba de bumbo na sua concepção, né? Porque é algo que às vezes na mídia a gente não ouve falar, né? Mas acho que é interessante você dar essa perspectiva do que, que é, do, que, que, do que, que é o samba de bumbo e do que ele significou pro samba de São Paulo.
1: É, essa é uma longa história. Temos tempo, temos tempo. É assim. Primeiro, para a gente entender o, o, o samba em São Paulo, a gente tem que entender a cultura do café, né? Ele chega pelas fazendas cafeeiras do Vale, né? E vem migrando pro interior do estado, mais ou menos o caminho que o café fez. Então, é, o samba em São Paulo ele nasce nas senzalas das fazendas cafeeiras, né? Do interior do estado. Tem o batuque, tem o jongo, tem o samba, que são essas manifestações advindas desse, desse, desses negros escravizados que vieram aqui trabalhar nas lavouras de café. Santana de Parnaíba era muito maior em questão territorial e era um lugar de forte presença desses negros escravizados. Campinas, enfim, todo esse interior aqui, né? e esse batuque nasce nas fazendas de café e vai migrando para todo o interior do estado né? o samba de bumbo ele basicamente é um samba é, totalmente diferente do que a gente entende por samba hoje em dia se você pensar em pagode ou samba de escola de samba ele é composto sistematicamente por instrumentos de percussão onde o, o, o maior, que seria a zabumba ou bumbo ele é o predominante no ritmo então, ele obedece uma regra africana de música onde o mais grave é o solista. Totalmente inverso da escola Exatamente, de samba. Exatamente,
2: é, né? tocar nesse tocar ponto, porque isso se inverteu em algum momento. Em algum momento, sim. Ué.
1: A gente vai chegar nele, inclusive. <risos> Mas assim, é, então, o surdinho e a caixinha, que são dois instrumentos, é, não o surdinho e caixinha que a gente conhece de escola de samba Mas são dois instrumentos do samba de bumbo Feitos de couro também sem, Não é tarol, é uma caixinha de couro dos dois lados Eles são um pouco menores Então mais agudos Apesar de serem de pele animal também Eles são mais agudos Eles fazem a marcação Com o guaiá, né, que é o chocalho E aí o bumbo grave é quem brinca nesse ritmo Então, geralmente É proposto o que a gente chama de ponto Que é o ponto cantado, né que é a, ou a, a, a letra do samba, que seria um, como a gente conhece, quadrinha, forma de quadrinhas, assim, né, e versinhos. E é proposto uma letra que é geralmente de improviso ou também algumas que o samba já sempre canta, que já são tradicionais. E aí há um processo que o Mário de Andrade chama de consulta coletiva, que alguém chega lá, levantou a mão... Já começa daí samba de bumbo por causa dessa importância dele ser o solista. E por causa que ele é o centro e a referência de toda a manifestação. Então, ele tá solando. Se eu quero cantar, eu tenho que levantar a mão e encostar no bumbo. Por exemplo, para ele parar, para eu poder puxar outro ponto. Então, ele tá brincando com a sambadeira no sobe e desce. A sambadeira tá lá rodando a saia sempre na frente dele. Então, essa troca se dá diante o bumbo, então samba de bumbo porque o bumbo é o elemento central dessa dessa manifestação, né? E, e deixa eu pegar um gancho, porque quando a gente vai estudar o samba paulista a gente vê muito do samba
3: rural. Qual que é a diferença do samba rural samba de bumbo? Qual, quando Sim. é dessa? Então,
1: é, só só para só para concluir essa essa ideia do, do, do samba, é, ele ele é samba de bumbo porque ele tem esse esse instrumento central. Mário de Andrade que denominou ele como samba rural. Isso já na década de 30. Então o Mário de Andrade, é, em, em, ele, ele disse exatamente que conheceu o samba na Rangel Pestana, ouviu uma batida grave, enfim, chegou lá para ver o que era. Aí o pessoal que estava fazendo esse samba lá falou: se você quer conhecer isso, você vai lá para Pirapora. Aí ele foi. Em então o samba rural, essa nomenclatura, entra com o Mário de Andrade, apesar de ele ter conhecido no, na Rangel Pestana, né? É, mas diziam que era no interior que estava rolando esse samba Por isso denominado samba rural Mas apesar de também os que estão vivos hoje em dia, cada um tem um sotaque diferente ou seja, apesar de ser português mineiro fala do jeito, carioca do outro, enfim assim é o samba de bumbo cada um tem um sotaque, tem o samba lenço tem o samba campineiro, tem o samba de pirapora mas a gente chama todos, é uma forma genérica de chamar todos de samba de bumbo, porque todos eles, independente do sotaque o bumbo é essa figura central dessa, dessa manifestação por isso o bumbo, inclusive ele tem uma importância tão grande, que ele ele é batizado e ele recebe um nome quando ele nasce, então no bumbo tá guardado toda a ancestralidade a ancestralidade material desses, desses, dessas comunidades de samba é o bumbo no Cururucuara a gente tem o Canguçu em Campinas tem o Azulão com mais de 100 anos, na Dona Aurora de Vinhedo a gente tem o Trovão, no Grito tem o Cacique, a gente dá de bebê para eles antes de tocar a gente reza, a gente bate cabeça pro bumbo, porque você tá lidando com uma pele animal, você tá lidando com um a ancestralidade, né, o umbigo que faz todo sentido quando a gente começa a pensar que essa é uma cultura bantu, então as, as comunidades centro-africanas elas estão, a, a ancestralidade né dessa cultura bantu ela está muito mais ligada ao umbigo do que ao uri, como na cultura iorubá, né? a cultura iorubá é a cabeça uri, a cultura bantu, por isso o batuque de umbigada, a ancestralidade está aqui, o bumbo não à toa ele fica também quase uma extensão do seu umbigo né, na hora de, de dançar. Então, esse elemento você vai ver em todos eles, independente do sotaque. Aí, como eu estava falando para vocês da questão de como funciona o samba, o ponto cantado, que a gente chama, é, é como se a gente abrisse um portal, né? Por isso, ponto. É um nó também. Se eu cantar esse ponto de demanda para alguém, esse alguém tem que devolver. Né? Os mais velhos falam que a gente ficava amarrado no samba três, quatro dias, sabe? E até conseguir devolver. É
0: como se fosse uma pergunta e resposta, assim? É, um, um, ele, ele, é, ele
1: é assim, é feito nas quadrinhas, como eu falei, e sempre numa metáfora. Ou seja, uma linguagem figurada, assim que os negros escravizados usavam para se comunicar, né, dentro das senzalas, assim, nasce a capoeira com essa questão de fingir que tá fazendo. Então, esses pontos, apesar de serem curtinhos, são sempre muito inteligentes. Mas um exemplo é Lá em Santana de Parnaíba tem um Grito da Noite, né? A gente vai falar dele, mas só vou usar de exemplo um samba que o Grito da Noite canta. O Grito da Noite, ele é carnavalês, então é muita cachaça, rola. O povo Oba. chapa mesmo, assim, é muito... Para na porta do bar, eles cantam Carreiro de Parra, Carreiro de Leve, traz a pinga aqui, nós bebemos. E o dono do bar tem que levar a cachaça pra ele sabe? Aí quando pega a cachaça, Roda pra todo mundo E eles saem cantando Por esse litro tão querido, obrigado meu amigo Se o dono do bar não dá a cachaça Eles cantam assim A pinga que você me negou, agora eu não quero mais Quero que o boteco feche e não abra nunca E pega, <risos> e, pega <risos> é, é. e aí no grito da noite entrou uma Foi morar uma francesa em Parnaíba Chamada Catarina E ela entrou no grito, adorou, mas bebeu muito Ela ficou muito chapada e ela tirou a blusa No meio do samba e aí o povo ficou todo alvoroçado, aí o marido dela veio bravão assim, pegou ela pelo braço e tirou ela do samba. Aí no dia seguinte, o samba parou na porta da casa dela e eles cantaram assim: Ô, oh, Catarina, o bezerro quer é mamar, amarra o touro na porteira do curral". <risos> <risos> então, é satirico, né? É, então, quem, mas assim, quem viu o que aconteceu, Catarina o bezerro quer é mamar, uh -huh. vai entender. Uh -huh. Agora quem não ouviu vai falar: ah, "Que bonitinho o bezerrinho, né? touro". Então, o samba ele é feito assim, né, dessa, nessa metáfora. E aí ele é cantado, a gente chama ponto de carreira, porque a gente fica só na pergunta e resposta na segunda estrofe. Por exemplo... É...
0: Não, pode soltar a voz, que isso que eu vinte quer ver. Né?
1: <risos> Por exemplo... Era 25 o curvo pra levantar um carneiro Cada quatro tira um pedaço, levantou carneiro inteiro. Cada quatro tirou um pedaço, levantou carneiro. Cada quatro tira um pedaço,
2: levantou carneiro inteiro.
1: Cada quatro tira um pedaço, levantou carneiro inteiro. Cada quatro tira um pedaço.
2: É, entendi. É. Então ele não é como uma, uma, uma música que tem um refrão fixo e aí que tem um não, verso. Não, não, entendi.
1: É só isso. Então eu vou propor o ponto. Eu chego e canto uma vez ele inteiro para todo mundo entender, duas vezes ele inteiro e Caio só para pergunta e resposta. Vou dar um exemplo, como se a gente fosse fazer um samba, vocês respondem. Vocês vão entender a hora vamos, da vamos resposta. Lá, vamos lá. Por exemplo. É... Oi, abre a roda, deixa a Ema passear. Oi, abre a roda, deixa a Ema passear. E peito de pombo. Coração de sábia, e peito de pombo. Coração de é peito de pombo. Coração de sabe É isso, salve é o ponto. É, aí. Fica nessa pergunta e resposta, depois entra quase que num, numa ladainha, né? De pergunta e resposta. Aí entra a caixinha, tá, catá, catá. Tá, tá, guaiá. Aí quando você vê que todo mundo cantou, aí você entra com o bumbo. Porque também acontece do cara chegar e puxar um ponto que. Todo mundo ficou meio assim Então o povo não vai começar a responder O povo vai desistir de responder, aí o bumbo nem entra Entendi.
2: É, é um julgamento coletivo é, exatamente, assim. exatamente Por isso
1: o Mário chama de consulta coletiva ah. Ele consulta, o povo vem tudo pertinho Do cara para ouvir o que ele tá cantando Porque às vezes é muita gente no samba e um cara Ou uma senhorinha canta mais baixinho Chega para cantar, todo mundo chega perto para pôr o ouvido assim, para ouvir o que ela tá cantando Aí se pegar a resposta, se
2: todo mundo começar a responder, aí o Bumbo sai. Entendi. Uma, assim, existe nesse, no, no samba de Bumbo uma figura de um mestre? Ou é, ou é algo que, que, que a própria, o próprio coletivo se organiza? Na
1: verdade, é, é interessante também que o Mário de Andrade também falou disso. Ele, ele denominou de dono do samba. Sempre tem um dono do samba. Mas essa figura, ela não é imposta como um dono. Mas ela já tem um respeito na comunidade de organizar aquilo. Por isso, todo mundo já reverencia ela. Geralmente, os mais velhos, que são a referência. Então, ele coordena aquilo, né? Coordena no sentido de, tá vendo se está tudo bem. Se alguém cantar a demanda, ele tá ali para segurar o rojão. Vai pastando a cachaça para todo mundo. Ele organiza. Nesse sentido, o samba. Então você sempre vai ver essa figura de alguém nessa liderança, mas não é uma liderança imposta, como um capitão de Congada, que tem um apito e um bastão, não. Isso, não tem é, ninguém com apito. Não, é, não, é, um não, negócio, não é uma figura que o povo já tem ela como referência, mas que não fica totalmente claro assim que aquela ele é um pa mas você vai perceber e essa musicalidade de, dessa coisa da, da resposta ela tem me lembra um pouco até um pouco da musicalidade de,
0: do de cantado numa capoeira assim por exemplo que tem isso. então eu acho que imagino que deve tudo vir de uma de um centro comum que é essa questão africana sim, de musical sim, né Sim, é exatamente
1: sentido. a pergunta e a resposta vira uma ladainha mesmo né e começa a virar quase um mantra né então é evolui consciência né se pergunta e resposta pergunta e resposta e o grave o grave ele, ele é, um, é um problema para os povos ocidentais, né, cara? Porque ele mexe com a gente cientificamente comprovado com o nosso corpo. Então a música ocidental morre de medo do grave, né? Por isso o samba acaba depois ficando só no tum-dum, primeira e segunda. Porque o grave ele tem esse poder mesmo, né? Tanto que num terreiro de candomblé... O, o rum é o solista, né? O mais grave é o solista. Em todas as manifestações afro-brasileiras ou afro-africanas, o grave é o solista. Porque, de fato, ele espiritualmente... Não é à toa que o funk tá onde tá hoje em dia também, né? O funk é uma música ancestral também, né, cara? Um Congo de Ouro, uma música pra Xangô, Ela é ancestral. O grave... Forte tchou, ali, tchou, tchou, né? Tchou. Então, o grave, ele tem esse poder mesmo e ele mexe com as pessoas.
2: E você acha que isso é, impactou o, o samba de São Paulo, comparado a outros sambas, assim, realmente o samba de São Paulo nos era um, é mais marcado no, no grave, ou sei lá, talvez até as escolas de samba, como a gente estava falando antes, você acha que teve essa influência no, no samba de São Paulo, uma vez que ele chegou na cidade, de fato?
1: Eu acho que é assim. É... Só pra gente entender onde eu acho que tá esse, esse elo aí... Que realmente boa, boa, se perdeu transição. Dessa, dessa transição... Acho que vale até é, explicar... O, a história desde é, o começo, dele assim, né? Desde vindo do rural então, pro, tá. pra cidade... Assim, a, o que acontece é que... Com o fim da cultura cafeira, né? Esses sambas que aconteciam no interior... Primeiro, vamos do começo mesmo, né? Então esses sambas aconteciam nas fazendas do interior... Ouvinte, anota que vem história, <risos> que pode anotar... <risos> é coisa boa... Então, assim... Todo o interior de São Paulo fazia o batuque, fazia o samba, fazia o jongo... Enfim, essas manifestações populares tradicionais de origem bantu... Que foram, é, são manifestações afro-brasileiras, né, porque nasceram aqui... Mas que tem essa influência bantu totalmente é, introduzida. Né? Então, como, como centro de referência e de, de a gente conhecer essas manifestações... A gente tem a cidade de Pirapora do Bom Jesus que é um marco importantíssimo para você falar do samba de São Paulo. Por quê? Com o encontro da imagem do Senhor Bom Jesus, em 1725, no Rio Tietê, ali na cidade de Pirapora, onde era ainda é, município de Santana de Parnaíba, dito os milagres que a imagem fez, é, em 1730 já foi a primeira festa em louvor ao Bom Jesus. Pirapora se tornou o principal polo turístico religioso do estado de São Paulo. Então, todo o interior e todo... A cidade, o estado de São Paulo visitava Pirapora do Bom Jesus. Era muito maior que a Aparecida, por exemplo. Era a Pirapora do Bom Jesus, o principal. E, naturalmente, que todos os donos de fazendas que vinham para a festa em Pirapora traziam consigo seus escravizados. Então, esses escravizados que nas senzalas já faziam as suas festas, as suas manifestações. Então, como o Geraldo Filme põe brilhantemente naquele samba da Peruche. É... Na praça era festa de branco, as bandas tocavam dobrados, né? Mas no barracão a raça sambava a noite inteira. Porque esses escravizados, eles acampavam no entorno da cidade porque eles não tinham condição de ficar nas pousadas, enfim. Porque a festa lá era o mês todo, né, cara? Até mais. Então, esses escravizados acampados no entorno da cidade, eles faziam o batuque deles da maneira deles, reverenciar também o bom Jesus, mas da maneira deles. A igreja, percebendo a grande quantidade de negros escravizados acampados em torno da cidade por falta de um espaço para dormir, construiu os dois barracões, dois barracões tão é. famosos no outro samba do geral do filme que ele fala dos barracões, né? Da festa de, do, da, da procissão, enfim, de pirapora, né? Batuque de pirapora.
0: Quer dar um trechinho aí cantado? <risos> Eu era
1: menino, mamãe disse: vamos embora.
0: Você vai ser batizado no samba de pirapora.
1: Então, é, esses barracões eram para servir de dormitório para os negros escravizados que visitavam Pirapora. Só que um realmente eles usavam como dormitório e o outro eles usaram para ser para fazer a festa deles Então nesse barracão Rolava o batuque, rolava o jongo E principalmente o samba de bumbo Que era muito forte em todo o interior né? Então Pirapora acaba virando também O principal polo das manifestações Tradicionais do interior de São Paulo Afrocaipiras a gente chama né? é, Então Todos, todos os, os grupos, os batalhões Que eles chamavam de samba Sabia que em Pirapora era um terreiro fértil para fazer. Então por isso que Pirapora no imaginário fica como a referência do samba de São Paulo. É conhecido como berço do samba de São Paulo, mas não porque nasceu lá, mas porque ela acolhia todos Se os tradizou, grupos que forma, iam, né? é, o primeiro grupo de, da cidade de Pirapora já é da década de 50, com a Dona Maristela, enfim, mas 1730 foi a primeira festa, então você imagina quantos e quantos anos num, num, isso já não acontecia lá, né, independente de ter lá, porque no fim era só uma fazenda, depois vira um bairro, um vilarejozinho e acaba se emancipando bem recentemente, na década de 60, Pirapora é emancipada, antes disso ainda era Santana de Parnaíba. Diga-se de passagem, tudo ali em volta, né, até Caieiras era Parnaíba, Carapicuíba, Osasco, enfim, Cabreúva, até Itu lá, era tudo Parnaíba, então era muita coisa. E aí, é, Pirapora se torna essa referência tão grande para esses grupos que aí Mário de Andrade nessa história de conhecer o samba rural foi parar em Pirapora e é o primeiro registro escrito que a gente tem sobre a festa, sobre o samba em Pirapora foi o do Mário de Andrade e que ele escreveu um artigo que chama Samba Rural Paulista para a revista do Arquivo Municipal, que era uma revista na época que só uns caras top que escrevia assim, sabe? Mário Wagner também escreveu um artigo sobre a festa que era da mesma escola de antropologia do Mário também escreveu um artigo sobre a festa de Pirapora, que também tá na revista do arquivo municipal número 41 o Mário Ô, metódico cara. do jeito que era ele desenhou até a forma que o corpo da galera ficava ele desenhou a melodia dos pontos cantados ele escreveu, enfim é um, é um trabalho bem bacana apesar de eu ter meus prós e contras com, com, com algumas coisas mas enfim é, um, é, um, é o primeiro que a gente tem escrito aí esse samba que acontecia no interior que estava efervescente né? com o fim da cultura cafeeira Naturalmente, o povo ficando sem trabalho no interior, e São Paulo começando a crescer muito. É com uma, uma coisa industrial, é, até? Sim, é... sim, a terra do trabalho, né? E todo aquele lance. Então, essa galera do interior migra para o centro de São Paulo, para as periferias do centro, em busca de trabalho, né? Pensando em conseguir algum trabalho. Obviamente isso também não dá certo, né? Eles também não arrumam um emprego, porque ninguém mais queria em empregar pessoas pretas, por exemplo. Porque tava chegando os italianos, tava chegando a galera no interior, tá a mão de obra escravizada, acabou, e os negros foram jogados a rua. Aí migraram para o que na época eram as periferias que hoje em dia a gente considera centro, né? Que é principalmente a Barra Funda, que era a pequena África paulista, a Bela Vista, toda a Baixada do Glicério ali, enfim. Até a própria Vila Madalena, na né, Geraldo? O filme fala muito que era bairro da Pesada, era bairro da Negrada, fazer samba, enfim. É, eles se instalam em curtiços nessa região e também não conseguem trabalho ali. Então, ali, é, a, gente, a gente percebe, é, com, a, com, a, com a chegada dos curtiços e tudo mais, é, o início da história. Da, da própria, do próprio bairro do Bixiga, né, que era a beira do córrego Saracura ali, onde esses negros desceram para morar, porque, né, esses negros circulando na Paulista não era o que os, os paulistanos, a, a elite branca paulista entendia como sociedade, então, eles, eles iam morar nessas que eram as periferias do centro, né então aí vem a Liberdade vem a Bela Vista, vem toda a Baixada do Grisério. e aí esses negros aqui começam a se reunir num local que é também um marco para o samba de São Paulo, deveria ser reconhecido como uma pedra do sal no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o Largo da Banana, né, que tá num ponto estratégico, porque tá na beira da estrada de ferro ali e tudo que chegava ou que saía de São Paulo passava ali. Tudo que
2: chegava do interior ali os, os sim, trens que chegavam. Sim, tudo
1: sim, tudo era ali. Então esses negros Negros sem trabalho aqui também começam a viver em troco de pequenos favor, né? Descarregar um cesto na feira, alguma coisa. E eles vão comercializar as coisas que eles ganham em troca desses bicos, que também não gavam dinheiro, mas gavam cesto de fruta, caixa de banana, enfim. E eles iam comercializar ali, na beira da rodoviária, da, da estrada de ferro da Barra Funda, que ficou conhecido como Largo da Banana por conta disso. Esses negros chegados do interior, cada um com uma influência, do samba, do batuque, do jongo dão origem ali no Largo da Banana as primeiras rodas de samba urbano de São Paulo, né? Então a gente a gente tem grandes nomes que surgiram dali que eram frequentadores assíduos da festa de Pirapora. O Largo da Banana hoje para o pessoal se localizar seria mais ou menos. o assim. Memorial da América Latina. É Memorial da América Latina, é, é? sério, sim. É do é de casa. Então e, a não gente tem nada, a gente tem um Memorial da América Latina, mas não tem uma homenagem ao Largo da Banana. Esses tempos botaram lá embaixo do Pontilhão Onde era exatamente? Uma plaquinha lá que era o Largo da Banana, mas é isso que é, tem. Isso, entendi. E do lado um memorial da América Puta, Latina. É, é. é, aquele negócio, né? Em São Paulo embranquecendo a sua história a todo custo, né? Então, é isso. É, é... Aí eles. eles... Ali surge seu Dionísio Barbosa, fundador do primeiro cordão carnavalesco de São Paulo, né? O cordão camisa verde da Barra Funda, que era frequentador das festas de Pirapora. Ali vem Madrinha Nice, que frequentava muito as festas de Pirapora, que funda Lava Pés. Todos eles, fundadores do vai-vai, enfim... Seu, é, do peruxo, seu Carlão do Peruche? Seu Carlão é, ia pra Pirapora desde criança, por exemplo. Então ele tem muita memória do Jongo, tem muita memória dos batuques de lá de Pirapora. Enfim, é aí, aí o que acontece... Nesse período que o samba chega no Largo da Banana, o Largo da Banana, obviamente, eles não, eles não tinham os instrumentos todos para fazer, eles faziam na, na caixinha de graxa, isso o Oswaldinho, enfim, a galera explica muito melhor. Mas, a partir dali, já se começou a ganhar uma outra leitura, esse samba vindo do interior, né? Até que o senhor Dionísio Barbosa funda o primeiro cordão, e aí eles sistematizam outro esquema, que aí tinha sopro, tinha corda, mas se vocês perceberem, os cordões todos ainda tinham zabumba grave, né? Que fazia a brincadeira no ritmo do cordão. Se pegava o mestre Feijoada solfejando, por exemplo, a zabumba de um cordão, por exemplo, era quase um,
2: um solo mesmo no meio daquilo. É, né? Até porque a figura do surdo é, surgiu no Rio de Janeiro em outro contexto. Sim, sim. Né? A, sim. A, a, o bombo, ele veio antes sim. Né? Do, do, de como era aqui o então, Samba de São Paulo. Isso é um
0: paralelo bom, mestre, de é. pensar...
1: Sim, a própria porta estandarte né Que virou a porta bandeira né O mestre Sala, que em São Paulo não tinha bandeira Era estandarte, tinha a figura do Baliza Enfim, tinha todas essas paradas Que com, a, com essa influência do samba carioca Se perdeu, mas O que acontece, o Dionísio Barbosa fundando o primeiro Cordão Carnavalês, São Paulo ainda tinha Um, um estilo Digamos assim, de samba é, Próprio, que eram os cordões Aí né? surge cordão Campos Elíseos Cordão é, vai, vai, enfim, diversos cordões até vir a primeira escola Lava Pés, só que a Lava Pés ela se denominava escola de samba mas ela tinha porte estandarte ela tinha a corte ou seja, era um cordão, só que chamava escola de samba Entendeu? Depois que mudou para porta-bandeira, enfim. Mas o que aconteceu? Ainda, mesmo com os cordões, era proibido fazer samba na rua, né? Então o nego não podia fazer samba. Fazia no carnaval, porque dava, afogava alguma coisa, mas se a polícia pegava, batia, prendia, quebrava instrumento, enfim. Aí o que é que acontece? O Faria Lima, na época prefeito de São Paulo, nomeia aquele tal do assessor dele que vai até o Rio de Janeiro e fala vocês querem fazer, mas vocês vão ter que se organizar. Aí ter que criar estatuto. Esse lance de estatuto que até hoje segue causando, causando desastre. Ele, é. As ligas é. e tudo mais. E aí, o que acontece? Ele vai até o Rio de Janeiro, copia aquele modelo de estatuto do Rio e traz para São Paulo. E a gente é obrigado, né? Na época tem até a eleição dos cardeais do samba, né? Como o Carlão é o último cardeal do samba de São Paulo, porque foi eleito cinco cardeais do samba para assinar o papel na época, né? Enfim, é... Eles nem sabiam aonde ia parar isso no fim, né, velho? E aí, vem e vira isso que a gente conhece hoje em dia que é o samba de avenida, é o mesmo estatuto que está em vigor até hoje então nesse momento, se perde essa influência do interior e faz uma coisa exatamente igual ao Rio apesar de algumas baterias especificamente a do Vai Vai, ainda guardar um pouco dessa herança com a questão de ter a batida mais grave porque vem dos cordões e a pegada para frente porque também vem dos cordões, as escolas de samba viraram praticamente uma cópia do Rio de Janeiro, né, exceto algumas têm as suas características, mas não deixam de desfilar como escola de samba, com tudo que precisa no, no carnaval daqui, como no do Rio. E aí esse samba, que é esse samba do interior, acaba ficando é, esquecido no interior. Mas tem umas coisas que são muito interessantes, por exemplo, é, a gente pega o Mário de Andrade, fotografou um senhor, que era chamado Sr. João Diogo da Perna de Pau. O seu João Diogo da Perna de Pau era um nego velho, feiticeiro, sabe? Enganga. A gente chama de enganga porque... É, isso é, um, é uma outra parada, assim, que é, é bem grande, assim. Não, tem história que não acaba mais <risos>
3: aqui. Deixa eu só, deixa eu só dar, dar, uma, dar uma, uma reforçada aqui na situação. Ah, porque a gente paulistano, acho, tem, acho que o umbigo é nosso, assim. Tudo aconteceu aqui. Mas, na verdade, o samba de São Paulo não é o São Paulo, é só é é é paulista, né? Sim. E, e hoje, a gente... Quando vai ouvir samba de São Paulo, começa até uma discussão que a gente estava tendo antes do episódio começar. A gente quer saber de... Conhece a Dona Irã Barbosa, a Domínio Zagaro e esquece esse, esse papel do, do interior, né? É,
1: exatamente. É isso que eu vou chegar com o seu João Diogo mesmo. O seu João Diogo era uma figura que o Mar de Andrade... Ele, ele, quando o Mar de Andrade visitou a festa de Pirapora, que é na década de 30... Essa figura do seu João Diogo Ele era, ele era chefe do batalhão do samba de Campinas Ele tinha uma perna de pau mesmo E ele usava um chapéu Virado para cima Escrito General dos Sambas de São Paulo E aquela figura chamou a atenção do Mário de Andrade Tanto que ele falou sobre ele e aí você pega, por exemplo, lá no Curuquara, a gente tem o mestre Carmelino vivo, a gente pega os mestres mais velhos. Seu Carmelino tá com 100 anos. E ele conta assim, na minha infância, sambador mesmo era seu João Diogo. Diz que seu João Diogo tirava lenço do bolso, fazia virar pomba, sabe? <risos> é, o negócio do seu João Diogo era a Enganga. Enganga, nas culturas bantus, são os médicos tradicionais. Aqueles feiticeiros que cuidavam das tribos, das, das comunidades. Então, no, no samba, sempre vai ter essa figura também Desse feiticeiro que cuida da comunidade, que cuida do samba Como no Cururuquara tinha o Seu João Sete Anel Como tinha a Dona Aurora em Vinhedo Como tinha o Seu João Diogo Só que o Seu João Diogo, pesquisando sobre ele A gente chega na Bela Vista, ele era chacreiro na Saracura E aí o que acontecia? O samba de bumbo, que ele fazia na casa dele na Bela Vista A gente tem reportagem, que coisa policial é, Começava na sexta, acabava na segunda isso antes do Mário de Andrade conhecer ah, uhum. ele. Então assim, esses negros que moravam nessas periferias de São Paulo, que até então eram periferias... Eles foram depois jogados de volta para o interior, ou para a zona leste, para o fundão da leste, sul, norte, enfim. Foram para o que hoje em dia a gente considera periferia. Então, a gente fala que a, a, a favela, eu sempre digo que a favela é um plano de governo, né? Porque eu, o Negro não chegou aqui e foi para favela. O Negro estava uhum. aqui e foi Seu. expulso. Porque aí, São Paulo, quando começa a perceber que vai ser um grande centro, ele faz o, o, o que eles chamam de plano diretor, né? De transformar toda a, aquela região central central em, em zona de comércio que era uma mentira na verdade ele passa por um processo que eles mesmos chamavam de higienização do centro expandido, que nada mais era do que jogar esses pretos pobres para longe do que eles diziam que ia ser o centro, então esse pessoal é expulsa, o João Diogo imagina um senhor desse numa perna de pau circulando na Paulista não era o que essa galera queria, né? Como enquanto sociedade paulistana Sim, da época. Então esse cara vai lá para Campinas, por exemplo, e lá ele continua sendo chefe de batalhão de samba e continua frequentando as festas de Pirapora. Então é, a gente passou por esse processo de embranquecimento da história de São Paulo. Ele, ele é muito feroz. Se você pega o mapa demográfico da escravidão é, o Sudeste todo... Se você juntar todo o Nordeste... Eles receberam um terço dos escravizados... Que vieram para o Sudeste... E quando você fala em cultura... Afro-brasileira, você liga a quais... São quais, quais do, Bahia, Bahia. É? É. do Bahia, Bahia. Então, Mas aqui a gente recebeu muito mais escravizados. O próprio Cais do Valongo, no Rio, desceram um milhão de escravizados naquele Cais. Então, assim, a gente recebeu uma quantidade absurda. Só que São Paulo, a todo custo, tenta embranquecer a sua história. Ou seja... É após expulsar esses pretos pobres dessas áreas, eles começam a transformar o Bixiga, que é aquele bairro dos bixiguentos, dos pretos que, pobres que ia morar na beira do córrego, com a vinda da, da colônia italiana, começa a transformar aquilo num bairro italiano. A própria Liberdade, que chama Liberdade por causa do Chaguinhas, que foi enforcado, enfim, tem uma galera que faz um trabalho bacana sobre a história da Liberdade, Lota a aí, Nossa aí, Senhora vi, dos Aflitos, enfim, é um bairro preto de São Paulo, que hoje em dia tem uma estação que chama Japão Liberdade. Então, até hoje, São são Paulo tenta embranquecer sua memória. Assim é no samba. Não é à toa que quando se fala de samba paulista, se fala de é, Paulo Vanzolini ou se fala de, de, Donira da Donira Barbosa. Não é à toa né, que esse apagamento se dá também na cultura popular, também no samba. E por isso o samba de São Paulo, esse, essa origem do samba de São Paulo que a gente está falando, do bumbo, do interior, ele agora está somente no interior mesmo, porque voltou para lá. Entendeu? Eu acho que ele, ele fez esse processo de acontecer aqui também nas periferias do centro, como o Mário de Andrade conheceu na Rangel, mas depois foi expulso para lá de novo,
2: sabe? Então, é, assim... eu, eu acho interessante que quando São Paulo teve a oportunidade de ter uma valorização dessa cultura, importou, né? Está falando do Rio de Janeiro, Exato. algo que já era, que já era mais, que era mais fácil de comercializar, porque acho que o Rio de Janeiro né, teve, teve uma conduta diferente e aí trouxe para São Paulo alguma coisa e ao invés de valorizar, pelo contrário, né, aí que acabou expulsando mesmo. O que acontece é que o samba acaba virando um produto,
1: né? A gente fala muito de samba, mas a gente não fala de quem faz o samba. E eu acho que a gente tem que passar a valorizar mais quem faz a gente, a gente com samba de bumbo está passando por um processo de registro pelo IFAM né? enquanto um patrimônio imaterial da cultura do Brasil a gente já foi registrado pelo Condefat que é um órgão estadual só que é muito isso também, por esse processo de registro eu vejo, tipo a capoeira é registrada como um patrimônio da humanidade é unesco e os mestres de capoeira da Bahia? tá pagando veneno, tá morrendo na miséria então, São Paulo também. também então a gente fala muito do samba, mas a gente não fala do sambista, então o seu Carlão tá aí rua, nesse veneno, morre sem, sem glória continua morrendo, porque é uma manifestação preta e periférica e assim como toda manifestação preta e periférica, é isso que acontece, a gente tá com isso escachadamente acontecendo agora com o funk por exemplo a gente, Se a gente não entender o funk como uma cultura preta, periférica, legítima, a gente vai continuar lidando com ele, como lidaram com o samba, como lidaram com o com rap, como lidaram... É repressão, é bater, é matar, é dizer que tá errado e qualquer coisa assim. Só que são expressões da nossa cultura que acontecem no tempo e na realidade que ela tem que acontecer, sacou? E, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente foi descobrir o samba de bumbo
3: Pesquisando e indo atrás, assim. Se a gente perguntar para 10 pessoas que a gente conhece que gosta de samba, uma vai conhecer. Esse papel da memória do samba de bumba, assim, porque você falou do funk aqui, o funk ele conquistou um espaço na mídia, né? É,
1: seja como for, mas conquistou. É, assim como o pagode 90, né? Assim como o pagode 90.
3: Você <risos> acha que é, existe a, a possibilidade de a gente. Tentar retomar esse, essa história do São Paulista, ocupando esses espaços para mais gente saber, sim. porque senão vai só a gente aqui ficar
1: sabendo. Eu acredito que é assim, é uma cultura underground, e é bom que seja assim, porque senão para no AMB de novo. Vai é, ser né? é, é. Não que eu não goste do AMB, né? sim, so vai enfim vai, mas vocês entendem, viram é total um produto de exportação. Claro, então cara. assim, quando alguém chega lá em Pirapora e fala, nossa, eu nunca vi isso aqui, eu falo, pô, que legal, né? tá funcionando o trabalho. Mas não, é importante que pessoas conheçam, mas também é importante que essa qualidade da informação chegue também. Então, a gente pegar o samba de bumbo, por exemplo, hoje em dia, e botar ele num palco não tem sentido. Porque aquilo é manifestação popular tradicional. Aquilo é além... Do... A, gente, a gente tem o grupo do Curru quarto a gente fala assim, ó, oh, dá pra vocês virem aqui. Não é assim, velho. A gente não tem um... um... Como é que um fala? O empresário, né? É, entendeu? Eu acho, é. eu cultura, acho que, assim, né? gravar um CD, um DVD é legal. Mas enquanto meus mestres lá estiverem pagando veneno, não tá legal para nós. Então, assim, eu não preciso... É, é esses lances. Eu acho que a, a cultura, o samba de Bumba, ele, ele merece ter um, um espaço, ele merece esse reconhecimento como... Quando a gente fala de samba, só fala de Rio, Bahia, Rio, Bahia. Mas eu acho que tudo parte desse embranquecimento da história de São Paulo. O próprio caipira, que eu brinco do caipira de abarreta, quando a gente fala caipira, hoje em dia é pejorativo, né? Fala, ô, oh, seu caipira, como se fosse uma coisa ruim. E a gente tem que assumir ser caipira e assumir ser paulista. É porque a gente pega um exemplo, assim, eu, eu, mano, gosto muito de maracatu. Já brinquei, maracatu adoro. Mas você pega na Vila Madalena, por exemplo, quantos grupos de maracatu tem? E quantos grupos de samba paulista tem? Os dois são manifestação popular. Sim, samba paulista é que, eu que eu digo, tem. samba de bumbo. Sim, sim, sim. Tá? Não tem quantos nada. Quantos tem? Então, a, o, o paulista ele tem medo de se dizer paulista. Né? o caipira, ele tinha medo de se dizer caipira também, e a cultura caipira a cultura de São Paulo, ela existe ela tem, só que a galera não quer olhar aí vira o túmulo do samba, porque esse bendito desse cara Chega não foi nisso. dar um rolê
2: ele
0: só eu foi é... eu ia chegar nisso, quando ô, João, quando você ouve São Paulo, o túmulo do samba você tem tremelique falta caminhada, eu falo, carol, isso aí já não
1: tem caminhada esse não... É como o Plínio Marcos falava, né, nos becos escuros nas vielas das quebradas do bom Deus tem macumba, tem capoeira a galera, o ruim é olhar pra São Paulo só pra Paulista, entendeu? Pra, pra Avenida Paulista, e São Paulo não. É muito mais que isso, tá tudo rolando em São Paulo. As comunidades de samba, desse samba já urbano de São Paulo, olha quantas comunidades de samba a gente tem em São Paulo. O samba tá vivo. Lá no interior, a gente é em oito grupos só agora, do interior todo. Mas que tão, mano, fazendo samba, tão... Estão desenrolando, sabe É claro que é muito difícil se manter Com certeza Porque é uma memória que, que ela é muito frágil Ela acaba do nada E como é que você lida com essa memória Como é que você fortalece a memória na cabeça das pessoas né? Isso é muito complicado Porque do nada se acaba Morre um mais velho, morre outro se acaba A molecada Não vem nesse apetite é a molecada que, que vem nesse apetite vem porque já é da família. Agora a molecada de fora não vem nesse apetite, sabe? É. Olha, fala ah, isso é macumba, ah, isso é não sei o que. Sempre tem um, um certo preconceito com isso. isso né? E tá então, é na
2: moda também. Então, é, é, exato. E, e como, se, como a gente tá falando até antes de começar aqui, a tradição, ela é muito oral, né? Oralidade, então, se as pessoas não estão lá presentes durante algum tempo, elas acabam não aprendendo e o conhecimento acaba se dissipando. Exato,
1: mesmo. exato. E a gente vê isso acontecer. A gente vê o grupo recente acabando, o grupo voltando, que era grupo tradicional, tinha parado há muitos anos, voltando a fazer samba agora, como o samba de terreiro lá de Itu, com a Mestra Natalina, o bumbo tinha sido enterrado na laje, véio. então agora eles estão voltando, refizeram os bumbos, estão voltando, assim como se acaba, às vezes também nascem de volta, né então essa é uma memória muito, muito frágil, que é difícil você cuidar e você manter, né? mas a gente vai aprendendo isso também, principalmente valorizando os nossos mestres, né? Porque a fonte dessa sabedoria são os mais velhos, né? Então a gente valorizando os nossos mestres, e eu acho que não só o samba, mas a, a cultura No modo geral em São Paulo Ela foi deixada de lado, né? A cultura caipira, as próprias duplas De viola caipira, sim, por exemplo, não um tem mais Né, cara? Virou um, Hoje em dia tem um sertanejo já mais estilizado Que, é outra coisa, que vai não, virando é produto bicho, é. Vai virando produto, vai virando comércio O que é que dá mais dinheiro, né? Sim, a gente é insiste mesmo. em ser um povo ocidental A gente é ocidental, mas... A cultura Bantu atravessa muito mais a gente do que a cultura ocidental. Mas a gente não quer olhar para frente, a gente só quer olhar para cima. Porque a gente é assim, a gente, é, 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 a gente foi colonizado, né, velho? A gente quer ser português, a gente não quer ser centro-africano, né, cara? Então, se você entender a cultura centro-africana, você vai ver o quanto ela atravessa a nossa língua, o nosso cotidiano e toda a nossa vida. E a gente não dá atenção para isso. Porque o que é mais bonito... É o que vem da Europa, é o que vem do Ocidente, enfim. Então até a nossa língua, que é um pretuguês, né, cara? Que tem muito mais quimbundo e tupi no nosso dialeto do que o português mesmo, né? E uma coisa que eu achei engraçado é assim,
0: quando a gente vai estudar, um cara que é mais leigo, vamos dizer assim, é, vai estudar sobre a história do samba, a gente sempre vai cair muito naquela... E não é nenhum julgamento de valor, é só uma constatação. Da diáspora baiana, aí tinha ciata, da pequena África carioca... Só que no mesmo tempo, simultaneamente, estava acontecendo aqui o um movimento em São Paulo que o acesso é muito difícil de, de informação. E aí tendo uma conversa com você agora aqui, você fica perplexo né do, do quanto que os caras... De quanta riqueza
2: histórica quanta riqueza que tem. riqueza tem, exato. Mas
1: é a mesma coisa da Tia Ciata, que é um marco, mas quantos não tinha, né? E só a, a Tia Ciata acabou atingindo essa, essa mídia toda, né? Pelo marido ser da polícia, enfim, tem aquela facilidade em acontecer no terreiro da Tia Ciata. Mas vários terreiros, outros já haviam de samba no Rio. Assim como aconteceu com a, a, o centro, as periferias do centro de São Paulo, o Rio passou pelo mesmo processo. A, a favela lá também foi um plano de governo. Tiraram eles de lá de baixo e mandaram pro morro. O nego não chegou no Rio e falou, ah, vou morar lá em cima no morro. É, sim, não. sim. É. a própria presidente Vargas era tudo moradia... É, é, popular, né, cara? O próprio sambódromo tá em cima de onde foi o primeiro terreiro do Rio de Janeiro, né, velho? É a esquina onde o Candeia tomou os tiros é a esquina do sambódromo, né? Aquele território é ancestral e sagrado. Mas foi derrubado, né? Derrubado. E, e deixa eu te fazer uma pergunta.
3: Bota aquela tracha do polêmico lá. De Polêmica. Né? Porque você falou, ah, o, o negócio vira produto... E, e aí desanda, né? A gente, ou a coisa tem que virar produto para ficar famosa. Mas todos, a maioria desses, desses sambistas que, que morrem sem glória, é, eles não viraram produto. E como que a gente faz para essa turma é, ganhar dinheiro e para ter vida fazendo a sua arte sem que isso vire uma coisa. É, de mentira, assim, uma coisa da pastelaria que, pe que
2: perde as suas raízes, que né? perde de, suas raízes. De... mas
1: eu acho que o que atravessa principalmente isso é uma questão mais complicada que é o racismo, né, cara é, o, o racismo é que atravessa esses sambistas de rua morrerem sem glória, porque são pretos né, diferente do que aconteceu com os sambistas brancos da época que tiveram lá a sua glória obviamente não do tamanho que a gente imagina que poderia ser, mas tiveram né, é... Se a gente vê como acaba Talismã ou Zeca da Casa Verde, a gente vai ver no Adonirão uma certa diferença, né? Então, eu acho que é uma questão estrutural mesmo. A gente tem que mexer numa questão estrutural para entender o quanto essa cultura é importante para nossa formação de sociedade, formação de cidadão, formação enquanto seres humanos, sabe? Porque o samba, o que acontece com o samba de bumba é que o interessante não é só tocar e dançar. Já tem nego velho rodando saia, tem nego velho batendo bumbo, mas o que isso traz para sua vida além do tocar e dançar? O que o samba traz para sua vida? O samba não é só uma música. O samba é o é... passado
0: de certa forma. O né? samba
1: é ancestralidade. O samba é, é meio de trocar com o universo, com as pessoas. Então é, vai muito além de um ritmo. Então eu a, dessas
0: coisas, é a valorização
1: do samba não se dá só através do dinheiro. Como eu disse, se dá através da, da da não precarização das suas comunidades, da sociabilidade que se constrói. Exato, exato. Então é, é... eu vejo eu vejo que principalmente é uma questão estrutural mesmo, racista e, enfim, que atravessa São Paulo nos dias de hoje ainda fortemente,
2: né? Então é, é, é difícil. Sim. É, é difícil, porque esse debate da indústria cultural é um debate super complicado de você entrar também. É muito difícil que você tenha... Um que você dê condições dignas para um artista que não quer perder suas, ra suas raízes, mas a... também o que é mais comercial putz, pode ser que, que perca suas raízes, por mais que tenha alguma base, né? Óbvio que a gente sabe, mas é... quando você empacota para vender um produto... Ele é... tem, que,
0: tem que comer, tem que vender, né? Isso, mas Sim. ao
2: mesmo tempo que ele bebe na fonte é da socialidade, de tudo aquilo que, que, que nos precedeu. E, e você vai perguntar uma coisa, Guttino?
0: É que aqui é tanta história, é tanta pergunta que a gente é fica instigado. Imagina o vinte aí. Ó, oh, já falei, pega a caneta, a nota porque João de Pirapora é um homem. <risos> <entender>. <risos> eu,
3: eu queria saber até invertendo um pouco essa lógica de passado porque o papo de samba é conversar sobre o passado para para que a, as pessoas que estão aí da nossa geração saibam aproveitar o samba e levantar essa bandeira e valorizar de onde veio. E eu queria saber um pouco para nós e para os nossos ouvintes se quiser conhecer um pouco do Samba Paulista quais são as festas tradicionais quais são os locais onde assim, tem que ir com o um caderno é, abaixar a cabeça e respeitar
1: eu acho que do, do... se você quiser conhecer o samba paulista, o samba, é que assim hoje em dia a gente fala samba paulista, a gente fala desse samba já estilo geral do filme né que tem essa influência do interior porque tem uma viola, tem alguma coisa mas que já ganha uma outra característica a gente vai ver grupos fazendo isso como o colombolo, como o samba do Congo como o samba da vela, mas o samba é, de bumbo paulista, que a gente, é, é, como eu falei, é genérico, tem as especificidades. Mas essas festas, a, a, o início do samba em São Paulo, os batuques do samba de São Paulo, você vai conhecer no interior, na festa de Tietê, por exemplo, vendo o Batuque de Umbigada, que vira à noite lá na festa do, de Tietê, que é a festa São Benedito, lá no Curuquara. Esse ano faz 134 anos de festa, onde estão todos os grupos de samba do interior se reúnem lá ainda. A gente tem a Reza Cabocla que é sempre no próximo ao 13 de maio, no primeiro sábado pós 13 de maio. Tem em Vinhedo o Samba da Dona Aurora, que acontece sempre no período junino, é junho, julho eles sempre dão a data meio que no ano porque é isso, são festas familiares quase né, não são essas super festas que a gente entende como festa então a troca é muito grande, porque de fato a galera tá ali de corpo e alma, é diferente você ver o samba do Curuquara lá no Curuquara ou você ver num Sesc por exemplo, ah, mas sim. acontece da gente ir tocar no Sesc e tocar na virada cultural, sempre virada cultural tem uma tenda que a gente toca todos lá praticamente, mas é diferente né, a gente fazer um samba num espaço assim ou fazer no terreiro mesmo de origem, então a gente tem também a festa de Campinas é, a, a maio a, agosto acho que é de Campinas, enfim, eu não vou lembrar agora de cabeça é, a gente tem a festa de, de quadra, do Bom Jesus de Quadra que é no dia 6 de agosto também o mesmo dia do Bom Jesus de Pirapora vai ter excursão no Papo
0: de Samba, hein, dia é. 6 de agosto para Bom <risos> e Jesus assim, e, e, base,
1: e realmente a festa de Pirapora que é no dia 6 de agosto, é uma festa ah, é essencial para se conhecer, apesar de Pirapora não ser mais aquele terreiro que era de samba, ainda é um terreiro assim, na lá em Pirapora a gente tem um espaço que chama Espaço Samba Paulista Vivo, a Casa do Samba. Hoje em dia, infelizmente, ela não funciona mais da maneira que deveria, por conta que o poder público não dá uma atenção para aquilo. É, mas no dia 6 de agosto A gente faz o samba lá Rola uma roda de samba, rola o samba de bumbo E rola a procissão do Bom Jesus Que é, é ainda Ela é praticamente a galera da terceira idade E mano, velha guarda Do peruxo, do rosa, do vai vai Você vai encontrar todo mundo lá Porque a galera continua visitando Pirapora Porque ancestralmente Visitavam Pirapora Porque os pais iam a Pirapora Porque os avós iam em Pirapora Então é uma festa que tem muito mais a galera pouca galera jovem, claro que tem, obviamente né. mas você vê muitos senhores e senhoras, porque tradicionalmente frequentam, então é uma festa que é essencial de conhecer também, o dia 6 de agosto em Pirapora do Bom Jesus
2: legal pra caramba, iremos visitar, estamos fretando um busão do Papo de Samba, quem quiser pode mandar mensagem do Papo de Samba não, sabe que sabe que
1: minha madrinha Marilena aqui, não sei se vocês conhecem a Marilena e o de cá eles são um casal samba de São Paulo eles são fundadores, a Marilena é fundadora do Velha Guarda do Rosas E o Dica, mano, tem samba da Cachoeirinha, do Império da Cachoeira, enfim São dois mestres de samba, assim, que fazem esse elo com a gente lá também Porque eles estão sempre lá com a gente A, a Marilena me adotou como, 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 é, Porta-voz? Como é do... que fala? Não Enfim, ela é minha, eu, eu adotei ela como madrinha primeiro, né, ela de afiliado e ela, ela, na época do, da festa do, Cur, do Cururuquara mesmo, eles, eles fretam van lá do, da, da Vila Brasilândia para ir pro Cururcuara, assim. A galera tá trocando com a gente bastante. São duas pessoas que, meu, tem que abaixar a cabeça e escutar muito. Mano. Caderninho? Nossa, Anotando. aqueles dois ali são... E eles estavam muito presentes nesse samba, no início do samba de Avenida em São Paulo, né? Então eles fazem esse elo com a gente lá, que é bem bacana. E deixa eu... Agora a gente... Pro nosso ouvinte sair do papo de samba Que tiveram o privilégio
3: de ouvir um pouco do João A gente tá aqui ao vivo ouvindo E a gente vai ter que assimilar a informação por um tempo Então esse é o primeiro episódio, né? Do São Paulo, túmulo do samba Que é, na verdade, uma provocação Pra chamar pessoas como o João para ver que a gente tá errado E aí, nessa modalidade entrevista aí Que os nossos ouvintes pediram A gente tem um quadro final Que é de parte pronto. E aí tem que responder assim o que é no coração. Hum. Tá disposto? Tá né? preparado?
1: Respira.
2: Já chegou no final? <risos> calma lá, calma lá. Que a você deve... resenha aqui vai continuar. A depois. resenha continua. <risos> mano.
1: João, um samba que marca a sua vida. Ah, Geraldo, né? Batuque de Pirapora. Isso, samba urbano, né? Tem as, as, a, os pontos nosso lá também. Tem uns que eu gosto muito, assim, mas de samba... Nesse sentido, eu acho que o Batuque de Pirapora e também o o, o que ele fez para Peruche, como é que chama aquele festa, festa de Pirapora, alguma coisa assim, não lembro agora, que é As Margens do Lendário Tietê. Uma nova cidade surgiu De toda parte vinham romarias Pra festejar o grande dia E cantar esse louvor Já ouviram esse ou não? Não, esse oh, é aí. É.
0: Só que o papo de sempre está arrepiado <risos> aqui.
3: Segue o
1: qual. Uma escola. É que vocês não estão vendo aqui. Essa é fácil. Qual que é a sua escola? Vai, vai. Da Bela Vista sempre. Esquece. Ah, vai, vai. Esquece. esquece. Alve, não. Nunca esqueça. Alve Negro do Vestiga. <risos> eu sou vai-vai até o talo, assim, desde pequenininho, até o osso, assim, muito mesmo. <risos> e um instrumento? Caixa. Caixa? E o que, que é o samba pra você? Vida, né? É a vida toda, assim, eu vivo, trabalho, lido, relaciono, tudo é o samba, o samba tá em todo lugar, assim, a gente, é o que eu falei, é muito mais do que um estilo de música, é, é o nosso estilo de vida, né?
0: Traz um lenço aí, que eu tô chorando já.
1: <risos> que pelo amor de Deus.
0: Não, mas... Se a gente pudesse... Eu achei que você ia falar bumba até, né? Porque você é cacheiro da Vai, né? Então, no instrumento, é, gente... é,
1: é que assim... É, como ele citou escola de samba, Não, tá eu já certo, tava tá certo, pensando tá nessa certo, linha, certo. Você, entende? É.
0: Compositor
1: compositor? Ah, meu, eu sou... Eu, eu, assim, eu sou muito fã do Talismã, apesar dele ser camisa, então eu tenho esse entreveiro com ele. <risos> <risos> tá certo,
2: tá liberado. Tá liberado aqui. Então é eu, vou, eu vou de Geraldo
1: Filme, que escreveu bastante Geraldo barra pura. Eu acho que o Geraldo, pra mim, é uma... é um alicerce de muita coisa, assim. Principalmente desse elo que ele conseguiu fazer. Você escuta o um Geraldo, um, um, um LP do Geraldo Filme, você vê a história de São Paulo ali, né, cara? Você aprende sobre São Paulo ouvindo o Geraldo Filme. Então, realmente, é que parece ah, só fala Geraldo, Geraldo, Geraldo. Não é só porque é o único que tem, é o que, é o, é o que mais chega pra nós, obviamente, né? Desses né, sambistas pretos dessa época de São Paulo. Mas realmente ele conseguiu trazer pras letras dele uma influência que não, não é normal de se ver. Uma tem um
0: samba dele que ele canta a favela, é
1: bonito de dizer, que ele. Não, é lindo, ele só tem samba lindo. Aquele Garoto vai falar... de pobre, só pode estudar a escola de samba. Tem algum... cara era... Esse da Peruche, ele conta exatamente a festa de pirapora. É, ele conta sobre os barracões, o refrão é Pirapora aí, Piraporaí, aí, bate o bumbo negro, quero ver o boi gemer Pirapora aí, pirapora aí, Pirapora Pira aí, aí, bate, bate o bumbo negro, quero ver o boi. Pô, um cara cantar isso, velho. Ele tá. É isso que eu tô dizendo, é que o samba de bumbo lá pra nós, ele tá rolando. Tá, firme e forte, o que eu gostaria muito é que mais espaços desse centro urbano de São Paulo reconhecessem esse samba como uma influência e como uma origem a gente chega no vai vai hoje em dia ou no camisa, é difícil achar as pessoas que conhecem, por mais que você chegue numa escola tradicional de São Paulo, você pensa Pô, a galera vai estar tá manjando, falar de piraporta mundo... não é assim Pô, mas a velha guarda conhece porque aí São Paulo foi esquecendo a sua ao seu berço, né? E a, su a sua origem. Então, obviamente, o bumbo é um instrumento que eu, eu já nem ligo ele como instrumento. Eu não sou tocador. O bumbo, ele é uma extensão de mim mesmo, entende? Espiritual, então, né? senhor. É. Porque quando eu tô ali, é um portal pra mim também, sabe? Quando eu tô, eu não tô, na verdade. Quando <risos> eu tô, eu não tô. É, é, um, é um bumbo, de 28, né? né, é é um café, bumbo de 28 polegadas, né, cara? É um bumbo de 28 polegadas. Imagina se você começar a fazer samba 8 horas da noite e parar 5, 6 da manhã... É muito tempo. Então, é, chega uma hora que você transcende, né, cara? É isso. Eu acho que a manifestação popular, além de tudo, é uma ligação com o sagrado. Principalmente, ela é uma ligação com o sagrado, né? Então, essa hora é uma hora quase de transe, né? Sim. Sim. Acho
0: que... Para fechar aqui o papo de Sama que deu a hora, ah, azar de você fica aqui, a resenha vai continuar solta, mas João, de verdade, muito obrigado pela, pela informação, pelo conteúdo, pela disponibilidade de ter vindo aqui hoje com a gente, acho que todos nós aqui ficamos arrepiados mesmo de ouvir todo o conhecimento que você tem, todo essa, esse mensageiro da cultura do Sama Paulista que é escasso de encontrar hoje. Então, ó, dá seu Instagram aí, as redes oh. sociais, por favor.
1: Segue lá, é sambarural, arroba sambarural, é o Instagram. E o Facebook tá João Mário Machado.
0: Ô, João, se eu pudesse terminar aqui, você podia cantar mais um samba de bum pra gente terminar? Claro. Aquele esquema de aprendizado pra gente fazer o
1: verso da resposta. Claro. Pra terminar bonito aqui? Okay? <risos> claro. Deixa com nós. Minha roça era bonita, tudo que eu plantava dava. Mas os corvos me tomou. As terras do Curuquara, Minha roça era bonita. Tudo que eu plantava dava. Mas os corvos me tomou. As terras do Curuquara, e Mas os corvo me tomou. As terras do Curuquara, curcão. Mas os corvos me tomou. As terras do curco. Mas os corvo me tomou. As terras
0: do Oi, Mas
1: os corvos me tomou. As terras do Curuquara, Tudo curu que eu plantava dava. Ah, é agora, agora eu peguei, peguei, peguei Esse Pode dar uma mudada na chamada Mas continua respondendo <risos> João,
0: posso pedir pra você terminar com o nosso Slogan, que é o Isso é papo de samba?
2: Bora Bora você, ah, na é sua é voz Não, vamos é. nós Um, dois, três e O meu café isso, isso é papo de samba, é papo de samba.